0: Dem Aufprall begegnen wir schon auf der ersten Seite. Vier Personen im Januar 1982 auf der Rückfahrt von Prag. Soraya, Elena und die beiden Hauptfiguren Luise und Thomas. Der Zusammenstoß mit einem Militärtransporter wird Soraya das Leben kosten und Luise schwer verletzen. Alle vier wohnten bis dahin gemeinsam in einem besetzten Haus in Berlin. Der Aufprall markiert auch das Ende der ersten spielerisch-hedonistischen, unbeschwerten Phase der Häuserkampfbewegung. Zitat. Wir hatten eine ganz eigene Form der Ordnung herausgebildet. Man gehörte im großen Gefüge jeweils zu einer Küche. Dazu zählten nicht unbedingt die Bewohner der jeweiligen Wohnungen. Die Küchenzugehörigkeit ordnete sich vielmehr entlang von Freundschaft, Gelegenheit und Gewohnheit quer durch das Haus. Auch wenn manche in abgelegenen, hinteren Zimmern dieses halbverfallenen Gebäudes lebten, konnten sie sich einer Küche im Vorderhaus zugehörig erklären. Einige wollten überhaupt keine Küche haben. Ihnen genügte eine Kochplatte, so etwa Vroni, die im obersten Stockwerk des Vaterhauses ein großes Zimmer bewohnte. Die Renovierung dieses Zimmers zog sich ewig lange hin, wurde nie wirklich abgeschlossen. Vroni redet am liebsten darüber, wie ihr Zimmer einmal aussehen sollte. Alle wussten, dass diese Pläne nie verwirklicht werden würden, aber man hörte ihr geduldig zu, denn Vroni war ein ungemein freundlicher Mensch. Keiner nahm es ihr übel, dass sie nur selten mithalf, und den anderen die Arbeit überließ. Wir freuten uns, dass sie da war. Und ein paar Seiten weiter heißt es, Bei den Radikalen war immer etwas los. Sie waren acht, hatten ständig Besuch, bis spät in die Nacht brannte in ihrer Küche Licht. Mal hörten sie den Polizeifunk ab, mal drehten sie die Paratensender auf, mal schrieben sie Flugblätter und mal spielten sie Doppelkopf. Zu essen gab es abwechselnd Kartoffeln mit Leinöl und Nudeln mit Knoblauch dazu schwarzen Kaffee oder Bier. Die aus der Stadtvilla waren die einzigen, die auf eigene Zimmer verzichteten. In ihrer Küche gab es eine Kochecke, ein Sofa und einen großen Esstisch. Sie hatten ein gemeinsames Schlafzimmer und als Extravaganz eine Bibliothek mit einigen wackeligen Regalen und einem Podest, auf dem man liegen und lesen konnte. Essen war zweitrangig. Einmal kochte Luise Zunge, die mochte keiner, und man landete wieder bei Nudeln. Getrunken wurde Rotwein, fette Joints, lautstarke Sexpistols und Motetten von Johann Sebastian Bach waren ihr täglich Brot. Bei ihnen ging es immer um die großen Themen. Kunst und Umsturz gehörten zusammen. Zitat Ende Die Besetzerinnen sind ein überaus heterogener Haufen aus unterschiedlichsten Leuten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, Vorlieben, Gemütern und Antrieben. Sie scheint hauptsächlich die Besetzung zu vereinen. Ein Teil ist wahnsinnig engagiert, ein Teil hängt rum, ein Teil pflegt mehr das eigene Ego, andere haben einen scheinbar unerschütterlichen Gemeinsinn. Kurz gesagt, es herrscht das absolute Chaos, was allein schon an den Bruchbuden liegt, die nur provisorisch instand gesetzt werden. Strom und Wasser werden geklaut und auch untereinander ist privates Eigentum keine Kategorie. Es gibt Funktionsräume und die monogame Zweierbeziehung ist eher die Ausnahme. Das ist unser Haus, und Last for Life in innigster Umarmung. Hedonismus, der natürlich auch Wunden schlägt. Es ist trotzdem schön, es ist aufregend, es ist wild. Im Verlauf des Romans Aufprall von Buddha Munk Wieland wächst auch die Bedrohung von außen. Barrikaden im Inneren sollen die Häuser vor Räumung schützen, aber funktionieren auch gegen Nazis und die nicht immer solidarischen Nachbarn. Die Leichtigkeit und Selbstverständlichkeit der Anfangszeit geht verloren. Erste Häuser handeln Verträge aus, was von den radikaleren Fraktionen als Verrat gewertet wird. Alles treibt mehr und mehr auseinander. Karrieren, Lebensentwürfe, Beziehungen rücken in den Vordergrund. Und einige fallen auf einmal komplett durch. Zitat Außer Claudius hatte keiner Geld, aber Lenny hatte so gut wie nichts. Und wenn er etwas mit Blutspenden oder Zeitungsaustragen verdient hatte, ging es für Drogen drauf. Solange wir Besetzer gewesen waren und, es mit Vroni, und er mit Froni das wenige, was sie besaßen hatte, teilen können, funktionierte diese Ökonomie der Knappheit. Im sozialen Niemandsland war Lenny glücklich gewesen. Durch den Abschluss von Mietverträgen hatte sich seine Situation deutlich verschlechtert. Anfangs teilten wir die Mietkosten für Fronis und Lenis Zimmer unter uns auf, oder Claudius übernahm das. Dann wurde Leni der Strom abgestellt. Bei Kerzenlicht klimperte, klimperte er auf seiner Gitarre rum und wir stolz, stellten erschrocken fest, dass wir ihn nicht mehr schützen konnten. Ausgeschlossen, dass er sich eine Arbeit suchen oder eine Ausbildung anfangen würde. Zum Dealen war er zu gutmütig, zum Klauen zu ungeschickt, einen Schulabschluss hatte er nicht. Wenn wir wollten, dass er weiter bei uns wohnte, mussten wir ihn alimentieren. Doch dazu war keiner bereit. Zitat Ende. Lenny ist danach so verzweifelt, dass er versucht, in die DDR überzusiedelt, aber auch die wollten ihn nicht. Lenny steht stellvertretend für einige der Besetzerinnen, die gegen Ende der Bewegungsphase scheitern und unsanft landen. Die meisten finden jedoch andere Wege. Der Aufprall ist unterteilt in drei Erzählstränge. Der allgemeine Strang erzählt von Berlin, den Besetzungen, den Besetzerinnen, von ihrem Leben, von Demos, Aktionen und Niederlagen. Dieser Strang wird flankiert durch die beiden Ich-Erzählerinnen, Luise und Thomas, unschwer zu erkennen als alter Egos von Bettina Munk und Heinz Budde. Luise ist Künstlerin, wird durch den Aufprall fast aus ihrem Leben gerissen. Sie kehrt zwar wieder zurück ins Besetzerinnenleben, aber verfolgt nun konsequent ihre künstlerischen Ambitionen und landet schließlich erst in London, dann in New York. Thomas ist von Anbeginn an einer der Theoretiker der Bewegung. Er schafft es parallel zum Chaos im besetzten Haus, Philosophie an der FU in Berlin zu studieren. Dass Thomas alter Ego im wirklichen Leben Makrosoziologie, Makrosoziologen ist, merkt man der Figur in einigen Passagen deutlich an. Wir begleiten Thomas und Luise und ihr Umfeld über zehn Jahre bis die Mauer fällt. Der Roman liefert mehr ein Stimmungsbild als eine durchgehende Handlung. Aber genau das Atmosphärische ist den drei Ex-Hausbesetzerinnen richtig gut gelungen. Da ist dann auch zu verzeihen, dass manche Figur etwas eindimensional geraten ist.